0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Botschumacher Schumacher und das ist Greifswald Goes International. Wenn ihr den dazugehörigen Blog noch nicht kennt, dann schaut einfach mal auf unserer Website vorbei. In unserer zweiten Polenfolge geht es diesmal um das Leben in der Grenzregion, ganz viel Kultur und um die Erasmus-Plus-Dozentur. Also bleibt dran. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Würdet ihr euch vielleicht mal ganz kurz... Vorstellen, fangen wir vielleicht mit Marie-Rose mal an.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, also ich bin Marie-Rose von Ledeburg und äh, bin jetzt im ersten Semester im Master Kultur, Interkulturalität und Literatur hier an der Uni Greifswald. Ich habe, also ich lebe schon länger in Greifswald und äh, habe meine Bachelorarbeit zum Beispiel über die Namensgebungsdebatte äh, geschrieben an der Uni. Und äh, war da noch im Bachelor an der ähm, Europa-Universität Viadrina, habe dort Kulturwissenschaften studiert und dadurch ähm, das deutsch-polnische Grenzleben in Frankfurt oder Subice sehr stark miterlebt und das hat mich sehr geprägt. Genau, ich bin 28 Jahre alt und äh, <lacht> muss auch immer nachrechnen. <lacht> ja, ja, ich hatte vor kurzem <lacht> Geburtstag und dann bin ich immer einen kurzen Moment, ah ja doch, stimmt, noch ein bisschen älter. Genau. Und ich habe ähm, bei Marek ein Praktikum im Polenmarkt gemacht im letzten Sommer und äh, dadurch bin ich auch jetzt überhaupt hier gelandet
2: und freue mich dann natürlich sehr drüber.
0: Und zu dir, Marek.
2: Ich heiße Marek Fjabek. Ich unterrichte polnisch und polnische Landeskunde an der Uni Greifswald seit äh, elf Jahren. Seit äh, Jahren leite ich äh, dieses Festival Polenmarkt äh, auch hier in Greifswald und in der Umgebung. Seit äh, kurzem äh, bin ich auch äh, Vorsitzender der deutschsprachigen Gesellschaft in Vorpommern.
0: Machen wir einfach mal mit Marie Rose weiter.
1: Ähm, du hast ja erwähnt, dass du hier aufgewachsen bist. Genau, ja, also ich bin in Stralsund aufgewachsen und auch in Greifswald zur Schule gegangen tatsächlich. Ähm, mhm. Hab aber Greifswald erst jetzt ähm, kennengelernt, als ich hergezogen bin, vor eineinhalb Jahren. Weil in der Schulzeit, das ist, äh, das ist eine andere Stadt als jetzt im Studium, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Naja, in der Schulzeit erlebt man das ja, also ist ja auch ein ganz anderes Erleben, man hat ja auch äh, einen ganz anderen Fokus dann, ähm, wie, man, wie man auch so durch eine Stadt, ja, wie man sich durch so eine Stadt bewegt. Vollkommen, ja. Ähm, aber dadurch, dass du hier aufgewachsen bist, ist es interessant, dass du erwähnst, dass dich das kulturelle Leben ähm, in Frankfurt beziehungsweise Subiche so geprägt hat, beziehungsweise die Grenzregion. Ich meine, das hier ist ja auch eine Grenzregion, okay, man ist jetzt nicht so dicht dran. Aber ähm, wie hast du das hier so erlebt? Beziehungsweise hast du es hier überhaupt erlebt?
1: Also als Kind gar nicht. Also ich wusste klar, Polen ist nicht weit. Und wir waren im Sommer viel in Albeck in den Ferien, irgendwie so zwei, drei Wochen jeden Sommer. Und sind immer mit dem Fahrrad rübergefahren nach Sienemünde und waren dann da. Aber mehr nicht. Oder haben mal einen Urlaub in Masuren gemacht und so. Es war sehr merkwürdig eigentlich. Ähm, gerade wenn man bedenkt, was Stettin für eine... Kulturmetropole ist und meine Eltern halt da kulturell eigentlich sehr interessiert ähm, sind, ist es faszinierend, mhm. dass ich erstes durch ein Studium in einer anderen deutsch-spanischen Ganzregion das erlebt habe. Ja, das ist sehr schade finde ich auch und äh, jetzt im Studium natürlich nehme ich das mehr mit, einfach durch eben auch den Polenmarkt und mhm. Marek, der mir da sehr viele Projekte auch gezeigt hat, was mich ja sehr freut.
0: Und wie hast du das, äh, das kulturelle Leben in Frankfurt so erlebt? Oder allgemein so das, äh, das Zusammenleben in Frankfurt?
1: Mhm, deutlich stärker als hier im Vergleich. Also frankfurt oder und Zubice haben ähm, zum Beispiel ein gemeinsames Energiesystem und es gibt einige gemeinsame Projekte. Äh, und unter anderem die Uni, also die Viadrina in Frankfurt und die Uni Poznan betreiben ein Gebäude gemeinsam in Zubice. Das nennt sich Kollegium Polonikum mhm. und da gibt es Seminare eben auf Deutsch, Polnisch und auf vielen anderen Sprachen. Und ich hatte eigentlich jedes Semester dort Kurse und bin dann immer einfach über die Grenze rübergelaufen und hatte meine Seminare da mit ähm, teilweise polnischen Dozierenden. Und ähm, das ist sehr prägend gewesen. Sowas kenne ich von hier gar nicht, ähm, was sehr schade war. Mhm. Und ich habe unter anderem auch eine fantastische Professorin kennengelernt, Howie, die ähm, unter anderem an der Uni Warschau und an der Viatrina lehrt und bei der ich eben auch meine Bachelorarbeit geschrieben habe und die sehr mh, auch sich mit Gendertheorie befasst und mit der aktuellen Abtreibungsdebatte in Polen ähm, da auch sich dran beteiligt als Professor. Mhm.
0: Durch das Zusammenleben, was du so äh, in Frankfurt erlebt hast, wie hat das dein Herangehen hier in Greifswald geprägt? Also als du jetzt wieder zum, zum Master nach Greifswald gekommen bist.
1: Mm, unter anderem wollte ich unbedingt einen polnisch Sprachkurs machen, weil ich das einfach in meiner Studienzeit im Bachelor nicht geschafft habe, weil ich mich viel ehrenamtlich engagiert habe. Das war so ein Fokus. Und ich wollte einfach die Projekte, die kulturellen Projekte der Zusammenarbeit hier kennenlernen. Und da bin ich halt dann auf Marek gestoßen, unter anderem aber auch auf die deutsch-polnische Gesellschaft. So. Das war für mich einfach wichtig, das mitzunehmen, mhm. was ich da im Studium erlebt habe, das jetzt hier in meiner Heimatregion auch zu erleben. So. Äh,
0: du machst ja hier den Kill Master, richtig? Hast du dann noch weitere Pläne, dein ehrenamtliches Engagement in diesem Bereich auszubauen? Im Moment
1: nicht. Ähm, das hängt damit zusammen, dass ich im Bachelor einfach sehr viel gemacht habe und jetzt gerne den Master doch auch in Regelstudienzeit zu, also durchziehen möchte. Mhm. Ähm, und aufgrund der Corona-Krise, es ja auch in dem Kulturbereich sehr, sehr schwierig ist, da überhaupt irgendwas zu machen. Mhm. Deswegen im Moment nicht. Ich hoffe aber, wenn das, äh, die Situation sich wieder entspannt, dass äh, der Polenmarkt vielleicht die eine oder andere Veranstaltung wieder macht, wo ich auch helfen kann. Und dann müssen wir mal gucken, ähm, wie es ist.
0: Wie hast du es hier erlebt? Gerade so Zugang oder, oder Informationen zu, ähm, zu gemeinsamen Projekten mit ähm, polnischen Partnerstädten oder so. Ähm, hast du das als einfach empfunden, da reinzukommen? Oder war es doch schon, schon ziemlich also ich aufwendig. Ich habe es sehr aufwendig
1: erlebt und habe bin durch Freunde, die mich da noch verschiedene Sachen hingewiesen haben, überhaupt dahin gekommen, verschiedene Sachen zu finden. Mhm. Also wirklich im Internet ist es, wenn man nicht weiß, wo man schauen muss, ist es wirklich undurchsichtig so. Es ist genauso mit nach, aktuellen Nachrichten über Polen. Die sind ja auch schwer zu finden, per se. Wenn nicht gerade ein aktuelles mhm. großes Thema in der deutschen Presse diskutiert wird. Also da ist der Zugang einfach kompliziert.
0: Ja, Marek, woran liegt das?
2: Na, ich weiß nicht. Äh, ich vermisse das auch äh, äh, in der deutschen Presse, äh, generell in den deutschen Medien einfach dieses Interesse irgendwie anpoten. Mhm. Äh, das heißt also, äh, so äh, etwas äh, etwas, äh, ja, etwas Böses, etwas Komisches oder sowas, darüber kann man einfach äh, schön berichten und äh, so etwas äh, wird manchmal irgendwie gezeigt, aber was, was ich vermisse, sind einfach sozusagen auch normale Nachrichten, die sozusagen mhm. wie ein normales Bild von Polen einfach irgendwie äh, zeigen. Äh, Produktionen, die sozusagen wie ein ganz normales Leben in Polen auch irgendwie äh, zeigen, darstellen. Mhm. Dass, dass die Leute in auch sehen, äh, wie zum Beispiel ein normales Leben in Polen ausschaut. Wie, äh, mhm. wie, wie die Städte auch ausschauen. Das heißt also, man sieht einfach oft irgendwelche Bilder irgendwie aus, äh, aus dem Osten äh, Polens, wo noch Pferde unterwegs sind äh, und Leute keinen Fernseher haben. Also solche Bilder findet man manchmal noch wie im deutschen Fernsehen. Mm. Und, äh, und die modernen Städte, jetzt äh, wie Warschau, äh, wie Tuj, äh, Geheimtipp äh, für dieses Jahr, in äh, den meisten amerikanischen Zeitschriften, äh, Posenheim, die alte Brauerei, also so etwas äh, wird einfach nicht gezeigt, darüber wird nicht gesprochen. Mm. Äh, das heißt, also in den letzten 20 Jahren äh, ist das Land wirklich super, super modern geworden. Mm. Abgesehen von der äh, polnischen Situation äh, momentan in Polen. Aber das Land hat sich wirklich super entwickelt und das wird einfach sozusagen nicht gezeigt. Also ich weiß nicht, woran das liegt.
1: Mhm. Man merkt das ja an der Internetverbindung allein schon. Also wenn man hier in der Pampa unterwegs ist, hat man irgendwie ein Netz. Und sobald du in der polnischen Pampa unterwegs bist, hast du überall ein fantastisches Netz. Das ist Ein ganz simples Beispiel.
2: Ja, du hast äh, von der gesprochen. Ähm, äh, habt ja einfach früher einfach mit der Familie aus Ausflüge irgendwie nach Alberg in Sünnemünde gemacht. Äh, für mich auch, also ich bin ganz gerne auf Rosedorn, aber wenn ich jetzt wirklich irgendwie so einen äh, gescheiten Urlaub irgendwie erleben mag, dann gehe ich wirklich nach Siena Münde irgendwie in ein, ein nettes Hotel, mal ein modernes Hotel. Ähm, da findet man wirklich irgendwie alles, was man so braucht. Ähm, die deutsche Seite ist für mich schon so ein bisschen so altbacken, irgendwie so alte Hotels, äh, alte Ausstattung und mhm. da, da ja, kann ich mich so richtig irgendwie so richtig entspannen.
1: Das stimmt vollkommen. Ich muss auch sagen, dass sich das sehr verändert hat und ich als Kind viel da war, aber in den letzten 10, 15 Jahren so gut wie gar nicht mehr, weil mich das irgendwie auch nicht mehr so anspricht. So. Das ist ja das ist sehr subjektiv. Und
0: wie hast du das Leben hier so, so wahrgenommen in der Grenzregion? Wie hat sich das so über die Jahre entwickelt?
2: Um, also, ich habe als Kind hab ich noch die Grenze natürlich erlebt. Ich bin da in Westpommern aufgewachsen. Das heißt, also ähm, ich kannte einfach sozusagen äh, Stettin und die Grenze von früher. Und äh, diese Grenze war, war da. Ne? Man konnte sozusagen nicht irgendwie äh, rüber. Das heißt, äh, ich habe dann auch irgendwie als Kind bei irgendwelchen Projekten mitgemacht. Als äh, Pfadfinder äh, war ich irgendwie öfter mal irgendwie in äh, Warenmöde, äh, da am äh, Lager. Habe mit, mit, äh, äh, mit irgendwelchen Turnieren äh, dann, äh, ja zwei Wochen irgendwie versucht, irgendwie einen Austausch äh, ähm, ja, zu erleben äh, und solche Sachen. Aber die Grenze war auf jeden Fall da. Und äh, dann nach dieser Odyssee in Deutschland, äh, äh, als ich da irgendwie in Bayern war, da war die Grenze auch irgendwie noch da. Das heißt, ich musste immer über die Grenze irgendwie nach Polen fahren und auf einmal war sie weg. Hm. Das heißt, also Polen äh, äh, wurde einfach ein, ähm, oder ein Mitglied der Europäischen Union äh, und auf einmal äh, ist die Grenze wirklich weg. Das heißt, man konnte wirklich ohne Passkontrollen einfach irgendwie rüber. Man kommt einfach jetzt aus, äh, aus Greifswald einfach mit dem Fahrrad einfach, dass wir eine Münder rüberfahren und nichts. Das heißt also manchmal, wenn ich da mit dem Fahrrad fahre, dann, äh, dann vermisse ich irgendwie etwas, man fehlt irgendwie etwas. Aber andererseits ist, äh, ist man wirklich glücklich, dass es äh, ja, dass alles entfallen ist, dass es irgendwie mittlerweile normal
0: ist. Wie, wie nimmst du das so zwischenmenschlich wahr? Gerade auch so, naja, deutsch-polnische Zusammenarbeit, so als ähm, Vertreter des, der deutsch-polnischen Gesellschaft?
2: Also vieles. Äh, vieles hat sich äh, wirklich äh, geändert. Also, auf jeden Fall also in den letzten 20, 30 Jahren ist äh, vieles einfach irgendwie normal und selbstverständlich geworden. Deswegen finde ich es einfach schade, dass, 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 dass diese Pandemie jetzt äh, wirklich vieles vieles kaputt macht. Was, mhm. was man irgendwie in den letzten 20, 30 Jahren irgendwie aufgebaut hat.
0: Hast du da konkrete
2: Beispiele gerade? Äh, schau mal, also wenn man äh, also äh, die Grenzregion äh, lebt einfach davon, äh, dass, dass die Leute sich wirklich äh, treffen, dass die mhm. Leute wirklich was zusammen machen. Das heißt, diese, äh, diese Annäherung war auch nicht selbstverständlich. Mhm. Mittlerweile gibt es so äh, Polen, die auf der deutschen Seite leben. Äh, Polen, äh, die... Äh, dann sozusagen in Deutschland arbeiten oder irgendwie zurück nach Polen fahren zu arbeiten. Es gibt Deutsche, die, die in Polen arbeiten. Das heißt, alles ist da wirklich in Bewegung. Die Leute treffen sich. Es gibt da irgendwelche Dorfvereine. Es gibt irgendwelche gemeinsamen Events, wo man sich einfach zusammen einfach Filme anschaut. Und, und, und das heißt also, dieser Austausch, dieses Zusammenleben ist, einfach, ist da. Und dann kommt sozusagen die, die Pandemie und ja, die Leute dürfen einfach nicht, nicht wirklich rüber. Weil für viele ähm, äh, ist es nicht einfacher, jetzt äh, äh, rüberzukommen. Äh, noch vor kurzem braucht man irgendwie alle sieben Tage irgendwie einen Test äh, auf Corona. Mittlerweile sind das irgendwie alle vier Tage. Das mhm. heißt, die, äh, äh, die äh, Leute müssen einfach sozusagen diese Tests selbst bezahlen und das kann sich auch nicht jeder. Das mhm. heißt, diese, diese Vereinsarbeit, diese kulturelle Arbeit, äh, das äh, ich momentan irgendwie alles auf der Strecke. Die Leute fahren einfach nicht rüber. Und vieles konnte auch nicht stattfinden. Hm.
0: Können momentan gerade überhaupt irgendwas an Projekten stattfinden bei euch? Es
1: kann ja digital hm. einiges geben, aber das ist ja auch begrenzt. Also ich meine, das Festival Polenmarkt ähm, hat ja dieses Jahr in digitaler und dadurch etwas eingeschränkter Form stattgefunden. Also das ist ja, finde ich, sehr hm. positiv so. Ich habe mir da ja einige Sachen dann noch angehört und war ganz begeistert.
0: Mal abgesehen jetzt von, von Corona, gibt es Projekte, die du unseren Zuhörern, den Studierenden, aber auch allen anderen äh, vielleicht ans Herz legen möchtest, beziehungsweise auf die du besonders aufmerksam
2: machen wollen würdest? Äh, also, was, was, äh, was hier in der Grenzregion wichtig ist, äh, das, ist äh, oder das sind einfach die Nachbarsprachen. Das heißt, äh, die Leute können wirklich einfach zusammenarbeiten äh, und um sich. Äh, ja, äh, Uh, zusammen was erleben, uh, wenn sie solche verstehen. Und, uh, und uh, deswegen war oder ist uh, einfach, uh, dieses Projekt uh, Polnisch oder Deutsch von Gita bis zum Abi so wichtig. Uh, wir haben uh, vor hm. sieben, acht Jahren glaube ich mit, uh, mit Vorbereitung dieses Projekts irgendwie angefangen. Uh, weil es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass die Leute einfach ja, die uh, Nachbarsprache lernen. Also ich dachte einfach, ja, es müsste selbstverständlich verständlich äh, sein. Leider ist es nicht so. Und äh, die Sprache ist sozusagen irgendwie mhm. äh, der Schlüssel äh, irgendwie zum, äh, zum gemeinsamen Leben, äh, zum Frieden, äh, zu, zu allem. Und, äh, und, und, und das Gute einfach ist, äh, wenn man wirklich die Sprache mhm. äh, äh, spricht und äh, da kann man wirklich viel mehr sozusagen in der Grenzregion äh, ja, wahrnehmen. Weil äh, man äh, die Schüler äh, aus den Schulen, die äh, wo Polnisch angeboten wird, die fahren auch gerne rüber. Nicht nur sozusagen zum Tanken oder irgendwie Zigaretten kaufen das was ist da hat. Mhm. Äh, man kann da wirklich äh, in Stettin, äh, das ist eine größere Stadt. Also. Und die ist einfach gleich vor der Tür. Das heißt also nicht äh, Berlin. Stettin ist hier gleich ums Eck. Und da kann man zum Beispiel wirklich was erleben. Also wenn man die Sprache mhm. spricht, kann man auch einfach in ein normales Kino gehen. Oder ins Theater, in die Oper. Äh, alles mhm. mögliche wahrnehmen. Äh, Und und da passiert wahnsinnig viel in Stettin, auch in Phänomen Weil um. äh, man beherrscht die, die Sprache. Das heißt, die, äh, diese, diese, ja, diese äh, Barriere, diese Angst ist nicht mehr da.
0: Na, wo, wo wir schon bei Stettin sind, <lacht> ähm, wir haben ja auch einige Partnerunis unis ähm, in Stettin. Magst du dazu vielleicht was sagen, <lacht> beziehungsweise uns was über die Uni in Stettin
2: erzählen? Also generell ähm, habe ich das äh, Gefühl, ähm, äh, unsere Studenten äh, haben so ein bisschen irgendwie Angst, irgendwie nach Polen zu gehen, äh, so ein Auslandssemester in den Stadt mm -hmm. oder, oder genau. woanders. Das heißt also, äh, die, äh, die partner jetzt wie Stadtien und äh, Poznan, die sind wirklich genial, also was, was die Ausstattung angeht. Äh, was, äh, das, äh, ja, äh, die, äh, da kann man auch super Praktika machen. Das heißt also, ich würde auf jeden Fall einfach... Äh, das Empfehlen einfach zu wagen, mal irgendwie so ein Auslandssemester in Polen zu machen und wenn es um die Uni geht, also wir haben wirklich zahlreiche Kooperationen einfach mit beiden Universitäten mm. und, und das Gute ist, die Professoren, die sozusagen solche Projekte unterstützen, sie, sie möchten auch, dass die Studenten sich sozusagen irgendwie einbringen, zum Beispiel so Walter bei uns in der Slavistik äh, macht ganz viele Projekte einfach mit den Studierenden aus Polen äh, aus Stettin und aus Greifswald, äh, wo sie wirklich mal bei irgendwelchen Publikationen bei irgendwelchen Wörterbüchern irgendwie mitwirken können und am Ende können sie zum Beispiel auch mhm. etwas nachweisen wir haben irgendwie ein Buch gemacht während des Studiums das heißt also es gibt da wirklich viele viele Kooperationen jetzt äh, entsteht äh, auch so ein gemeinsamer Studiengang äh, der Amt äh, für polnische und äh, deutsche Studierende äh, gemeinsam zum Beispiel mhm. äh, studieren. Äh, ein Teil des Studiums wird sozusagen äh, in Greifswald absolviert, ein Teil des Studiums wird in Polen absolviert. Das heißt, man kann dann mhm. zusammen studieren äh, und zwar an, an beiden Standorten zum Beispiel.
0: Und gerade Stettin ist ja vielleicht auch jetzt zu dieser Zeit ähm, ganz praktisch, wenn es vielleicht nicht ganz so weit weggehen soll, weil es zu risikoreich ist. Um, liegt es ja eigentlich auch nah. Vor allem, also ähm,
2: die Stadt hat wirklich vor viel zu bieten. Ähm, hm. Als ich äh, in Westpommern äh, gelebt habe, äh, habe ich das natürlich auch ganz anders wahrgenommen. Die äh, Stadt äh, fand ich so, äh, nicht, so äh, nicht so cool, nicht so schön wie Postnen-Kraka und so weiter und so fort. Das heißt, also bei Stettin äh, hm. habe ich jetzt so äh, so eine Liebe Lieber auch den zweiten Blick. Das heißt, ich habe mich wirklich in die Stadt. Äh, <lacht> Äh, als jetzt, äh, wo ich jetzt hier in Kreiswald lieb, einfach ver verliebt. Das heißt, als jetzt äh, habe ich äh, wirklich irgendwie äh, diese Stadt äh, mit ganz anderen Augen gesehen. Und äh, um ehrlich zu sagen, mhm. äh, hat sich die Stadt wirklich äh, in den letzten zehn Jahren wirklich wahnsinnig äh, verändert, zum Positiven. Mhm.
1: Ja, ich Marek hat mir so viel erzählt von Stettil und immer geschwärmt und in das Hotel und das muss ich machen und äh, ja, das steht alles auf meiner To-Do-Liste, sobald äh, es wieder möglich ist, entspannt nach Polen zu fahren und kein Lockdown und ähnliches <lacht> ist, äh, <ja. lacht>
0: Aber man kann ja nicht nur im Ausland studieren, du warst ja auch als Dozent in Poznan, soweit ich weiß. Wie darf man sich sowas vorstellen?
2: Das ist auch eine <lacht> ganz tolle Erfahrung. Äh, vielen Dank äh, an die ganzen äh, Erasmus-Programme und äh, an das International Office, äh, das irgendwie so etwas möglich macht. Wenn man, wenn man äh, immer äh, die gleichen Kurse macht äh, für die gleichen Studierenden, dann äh, verfällt man sozusagen in so, so, in so eine Routine. Also vieles äh, bleibt dann irgendwie gleich. Ne? Ja? Und äh, jetzt irgendwie äh, so ein Aufenthalt irgendwie an der uni Poznan äh, war äh, für mich mal so eine kleine Herausforderung weil ich erstmal sozusagen nicht wusste, welche Studenten, welche Studierenden ich sozusagen da bekomme. Das heißt, das habe ich meistens wirklich am ersten Tag erfahren.
0: Wie, wie lange warst du da?
2: Also maximal zwei Wochen. Das, sind so. das heißt, so. das sind keine ganz langen Aufenthalte. Man fährt irgendwie für eine, für zwei Wochen. Es ist so gedacht, dass man auch da irgendwie ein bisschen forschen kann und auch unterrichten kann. Und für mich äh, war das wirklich eine tolle Erfahrung, weil ich da wirklich äh, Studierende getroffen habe, die ich äh, sonst einfach in unseren Kursen hier in Greifswald nicht habe.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich auch mal die Uni Posen dann angeschaut, im Bachelor, um da ähm, auch ein Erasmus-Semester zu machen. Und ich war total begeistert von dem Angebot in den Geisteswissenschaften, weil das auch so viersprachig gewesen ist, dass ich auf wirklich mehreren Sprachen ganz die Kurse belegen könnte, obwohl ich kein Polnisch spreche. Da sozusagen wirklich vollwertig ganz viel mitnehmen kann. Zusätzlich natürlich mit begleitenden Sprachkursen und allem, um wirklich auch die polnische Kultur noch viel intensiver mhm. kennenzulernen. Und das hat mich fasziniert. Also ich kenne auch sehr viele positive Berichte aus Posnern, dass die Stadt so beeindruckend sei und so pulsierend. Und
0: mhm. Das hatte Jovita in der letzten Folge auch schon berichtet. Es
1: ist ja auch tatsächlich so,
0: dass die meisten unserer Kooperationen gerade in Posnern auch in den Geisteswissenschaften ähm
2: Vielleicht eine kleine Bemerkung. Ja. marie Rose hat das jetzt irgendwie erwähnt. Die meisten, also wenn man jetzt irgendwie Sprachen studiert, welche Philologien, das heißt also das meiste findet in Polen einfach in der Zielsprache statt. Das heißt, die meisten Kurse, also nicht nur Sprachkurse, aber auch keine Ahnung, Literaturgeschichte, also Literaturwissenschaft, Fachwissenschaft. Auch mhm. äh, wenn man jetzt irgendwie äh, Lehramt studiert, äh, Psychologie äh, und äh, solche Fächer. Also alles findet sozusagen in der Zielsprache. Das heißt, äh, für, für einen, der hier zum Beispiel im Kreiswald jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, Skandalistik studiert, äh, ist es wirklich relativ einfach, sich in, äh, in Pozenheim oder Krakau oder Vortragswürdig zu finden, weil man da wirklich äh, fast alle Kurse mhm. irgendwie auf Schwedisch oder auf Norwegisch einfach besuchen kann. Das heißt, Polnisch äh, hilft natürlich einfach, äh, äh, wenn man jetzt unterwegs ist aber ist nicht äh, hm. notwendig zum Beispiel, um uh, das Studium einfach ganz normal genießen zu können.
0: Scheint schon sehr ziemlich international ausgerichtet. Also eigentlich alle Unis. Wenn man sich jetzt für Polen interessiert, durch eure Berichte jetzt, oder ähm, sich einfach irgendwie engagieren möchte, wie kann ich das hier am besten in Greifswald machen?
2: Ja, es gibt viele Möglichkeiten. marie <lacht> Lons, äh, hat mir äh, mal äh, eine Bewerbung geschickt an den Polmarkt an die DPG. <lacht> äh, ich habe einfach eine geniale Bewerbung. Also das war eine äh, Bewerbung. Äh, sie möchte bitte schön irgendwie ein Praktikum äh, machen und äh, ob sie sich irgendwie engagieren äh, kann. Ich habe einfach ähm, diese, äh, diese Bewerbung gelesen, war begeistert, weil diese junge Dame einfach jedem schon alles gemacht hat und äh, Pech war halt, dass wir sozusagen äh, Corona hatten und äh, das Festival stand irgendwie äh, auf der Kippe, aber dann dachte ich mir, okay, also wenn äh, solche Leute sich einfach engagieren wollen, dann machen wir die ja dieses Festival digital. Ne? Hat ja auch ganz gut funktioniert.
1: <lacht> ja. Obwohl ich leider da nicht mehr so engagiert war, wie ich es gerne wollte, weil ich dann meine mündliche Bachelorprüfung hatte und das so um vieles anspruchsvoller war, als ich <lacht> erwartet hatte. Ähm, aber ja, so ist es manchmal. Mich würde ja auch nochmal
0: äh, deine Bewerbung interessieren.
1: <lacht> oh je. Ja, äh, ich habe also in Frankfurt oder mich wirklich sehr intensiv engagiert. Ich habe insgesamt fünf Jahre für meinen Bachelor gebraucht. Ich war in der Hochschulpolitik sehr aktiv, im AStA, Stupa, dann in so einer brandenburgischen Studierendenvertretung. Also es ist ein bisschen Hochschulpolitik auf Landesebene, Vertretung mhm. aller Studierenden Brandenburgs gegenüber der Politik. Und hab dann aber, was kulturell interessant ist, wir haben einen studi gegründet, in Frankfurt-Oder und den haben wir also auch einen grenzübergreifenden Studieclub. Mhm. Und uns äh, war es auch wichtig, deutsch-polnische Projekte mitzumachen, obwohl es deutlich schwieriger ist, als wir anfänglich das dachten. Okay. Und äh, genau, da haben wir halt ein vielfältiges kulturelles Programm aufgebaut und den, der existiert immer noch. Und das ist richtig schön jetzt nach drei Jahren. Was,
0: was waren da so für Herausforderungen, die ihr jetzt nicht so erwartet
1: hattet? Ich glaube, Menschen zu finden, mit denen wir Projekte gemeinsam auf die Beine stellen können. Ähm, also, ich habe. Ein Beispiel auf die, aus dem AStA, was mir da einfällt, ist, dass wir versucht haben, mit dem AStA von dem Collegium Polunikum, also diesem Gebäude der Uni Poznan und der Viadrina, mhm. ähm, gemeinsam einfach was auf die Beine zu stellen, irgendwas, um mhm. zu zeigen, die sind da, wir sind da und wir wollen was Grenzüberschreitendes machen. Und es hat einfach nicht funktioniert. Also auch an der Sprachbarriere, dass wir alle eigentlich kein Polnisch gesprochen haben ähm, ja. oder nur ein bisschen so ähm, und die wiederum gutes Deutsch gesprochen haben, aber da irgendwie keine, keine Dynamik entstanden ist. Ich weiß bis heute nicht, warum. Mhm. Und ja, ein bisschen traurig, dass es so ist. Aber es ist dann auch ehrenamtlich und ab irgendeinem Punkt hört man dann auch auf, wenn man merkt, dass man nicht weiterkommt. So. Mhm. Verständlich.
2: Aber äh, wie gesagt, also die, die Bewerbung äh, und das alles, was du schon mit deinem Leben gemacht hast, irgendwie als äh, junger mhm. Mensch, äh, wo, wo du dich irgendwie überall äh, engagiert hast da. Da war ich wirklich begeistert, und das war für mich irgendwie auch das Ausschlaggebende. Ich habe mir gedacht, nee, also so einem Menschen muss man noch irgendwie eine Chance geben. Das heißt, wir müssen irgendwie etwas mhm. auf die Beine stellen, weil, äh, ja, weil das irgendwie alles nicht geht. Ne?
1: Ja, danke. Mir war das gar nicht klar, dass das so eine Wirkung hatte. Ich habe hab einfach nur geschrieben. Sehr gut, dass es, ja, naja, ich, ich habe einfach auf eigene Hand recherchiert. Ich habe versucht, irgendwas zu machen und dachte mir so, okay, wenn das in Frankfurt oder Subize so geht, dann muss das doch ja auch so sein. Und es ja. wäre so schön, wenn. Und ich bin selber ein bisschen traurig jetzt mit der Corona-Pandemie und allem, dass es halt so mhm. eingeschlafen ist, weil eigentlich ja noch so viel mehr sein könnte. So und ich finde auch, dass also mir fehlt die Energie, mich wirklich kulturell zu engagieren mhm. und da dabei zu sein, auch digital, weil das einfach eine sehr kraftsehende Zeit ist. Und äh, mhm. das finde ich sehr traurig, weil ich glaube, dass da wirklich sehr, sehr viel verloren geht und gerade auch Dinge verloren geht, die, die wir brauchen. Und all die Projekte, von denen Marek erzählt hat, die sind ja im Moment genauso wichtig oder beinahe noch wichtiger, ja. um halt die Vorurteile, die so viel stärker jetzt werden gegenüber Polen, da auch eigentlich dem was mhm. entgegenzuhalten, so an positiven Dingen.
2: Ähm, also, hm. Polenmarkt lief mittlerweile einfach sozusagen das ganze Jahr durch. Und äh, was ich in der letzten äh, Zeit auch versucht habe, ist halt mehr sozusagen in die Region zu gehen. Weil ich bin äh, selber äh, in einer Kleinstadt aufgewachsen und äh, ich weiß einfach, wie schwierig es ist, einfach in einer Kleinstadt sozusagen irgendwie an, äh, an Kultur irgendwie teilzunehmen. Weil äh, erstmal, äh, da kommt einfach nicht viel äh, in die Kleinstadt äh, und zweitens äh, ist es meistens auch unbezahlbar. Und woher sollen die Leute einfach irgendwie Geld äh, haben, ja. vor allem so Jugendliche? Deswegen ist es für uns, äh, für, für den Polenmarkt so wichtig, einfach sozusagen äh, in die Region zu gehen und äh, das, was wir anbieten, ist meistens äh, dort einfach mhm. kostenfrei.
1: Und das funktioniert ja auch fantastisch. Also da sind, die Menschen kommen ja in Scharen, definitiv.
2: So. <lacht> ja, weil, ja, weil äh, erstmal äh, haben sie wirklich nicht viel und zweitens, äh, ja, sie freuen mhm. sich einfach, dass, dass jemand sozusagen an, die, an, an sie denkt. Und das mhm. ist, glaube ich, das, das Besondere jetzt sozusagen hier am, am Polenmarkt, dass wir wirklich nicht nur mal irgendwie im November äh, in der Stadt Greifswald uns, äh, für, für, für Greifswalder Studierende einfach da sind, das sind wollen. Wir wollen wirklich irgendwie auch andere Menschen irgendwie äh, äh, mit äh, ins Boot nehmen. Mhm. Weil, ja, weil die anderen das einfach nicht machen. Und äh, wie du sagtest, also jetzt äh, wenn man jetzt irgendwie an ein Konzert in Gömin oder groß denkt, äh, mitten der Pandemie quasi, also im September, Oktober, da denkt man wirklich nicht irgendwie an große Zahlen oder sowas, dass da wirklich die Leute kommen oder sowas. Vielleicht haben sie Angst. Aber mit, äh, mit diesen ganzen Hygienebestimmungen, äh, die wir dann natürlich auch befolgt haben, äh, konnten wir wirklich super Konzerte einfach irgendwie äh, stattfinden lassen. Die Leute waren da und sie haben da wirklich Spaß äh, gehabt. Und es waren wirklich super schöne Events. Ne?
0: Darum bin ich ganz froh, dass äh, Marie Rose sich beworben hat, damit der Polenmarkt digital stattfinden konnte. Denn das, das hätte schon gefehlt, das hätte schon gefehlt. Also der Polenmarkt ist ja auch, ein, zumindest für mich, ein großes Ereignis. Äh, jedes Jahr im November,
1: neben dem Nordischen Klang natürlich, das, das balanciert sich immer so schön aus. <lacht> ja, ich glaube, das Konzert von Hurra, im September war mein einziges Live-Konzert im letzten Jahr. Das war richtig toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, ich nehme vom Polenmarkt doch immer einiges an Literaturempfehlungen mit. Also an polnische mhm. Literatur, die halt auch ins Deutsche übersetzt ist. Was ja auch nicht ohne weiteres so ist. Und das ist auch als Studentin auf jeden mhm. Fall ein sehr gutes Programm. <lacht> Neben dem Dörflichen und allem, was auch sehr wichtig ist.
2: Ja, und ähm, wenn du jetzt sagst, Literatur äh, an äh, die Kreiswalter Studenten mhm. äh, äh, können sich zum Beispiel auch so einbringen, dass sie bestimmte Sachen auch äh, zum Beispiel bei mir übersetzen. Weil äh, vor allem so die Kinderliteratur, also das, das machen wir auch mm. seit mehreren Jahren. Also wir, haben, äh, wir laden einfach Autoren ein, die äh, noch nicht äh, auf dem deutschen Markt, Büchermarkt existieren und versuchen einfach äh, Auszüge aus den Werken einfach zu übersetzen. Äh, dann äh, werden einfach diese Texte einfach von äh, Greifswalter Schauspielern irgendwie einstudiert. Und mit, äh, mit, mit den äh, Dolmetschern oder mit der Dolmetscherin, mit dem Schauspieler äh, der Schauspielerin oder Autor oder Autorin gehen wir sozusagen in die, äh, die Schulen, in die Kitas, in die Grundschulen und machen sozusagen auch so, ne, so, ein, äh, äh, so ein literarisches Treffen. Und das ist quasi auch für, für die Kleinkinder auch immer super interessant, einfach so einen echten äh, Schauspieler oder irgendwie äh, Autor zu erleben, den Anfassen und die Fragen zu stellen. Das hat quasi auch immer ein Erlebnis und vor allem auch sie merken sofort, dass es auch eine Fremdsprache gibt. Weil äh, die, für, für Kinder äh, im Kindergarten oder in der Grundschule ist es ist oft noch nicht sehr verständlich, dass es irgendwie eine Fremdsprache gibt und dass es auch, quasi auch äh, für wir aufmerksam machen. Es gibt dieses Land Polen, äh, die Leute sprechen da eine andere Sprache. Äh, und das ist auch nicht sehr verständlich, dass man sich versteht. Man muss irgendwie etwas lernen. Was wir dieses Jahr auch gehabt haben oder gemacht haben, waren einfach diese Hörbücher. Weil das ist halt quasi auch äh, ein Weg, äh, die Leute zu erreichen. Und da haben wir auch super Lesungen sozusagen als Hörbücher herausgegeben. Für Kinder und für Erwachsene. Die Leute, also da sind wirklich super zufrieden, weil erstmal also erst äh, die Umsetzung ist genial. Also Elisa äh, hat äh, beide Sachen wirklich genial äh, äh, gemacht. Das heißt, Gombrovic an sich ist wirklich ein. ein oder war ein genialer, genialer Schriftsteller, äh, auf der ganzen Welt äh, bekannt, äh, äh, super ironisch. Äh, und, und, das heißt, also, die Texte an sich sind wirklich genial. Und auch die Umsetzung von Lisa super. Und, äh, Kinder, äh, äh, diese, diese äh, Geschichte über Socken, die, äh, die äh, irgendwo verschwinden, äh, ist auch eine, eine super Geschichte, eine witzige Geschichte. Äh, vor allem... Äh, Genau, die nicht nur für Kinder relevant ist. Weil auf einmal äh, erfahren wir, dass, dass die Socken äh, irgendwie welche Träume haben. Äh, auch Karriere machen wollen als Opernsänger oder was weiß ich oder sowas in der Art. Ja. <lacht> Und äh, das Gute ist, äh, die, die Partnerschulen jetzt bei dem Projekt äh, Polnisch von Kita bis zum Abi. Sie arbeiten sozusagen mit, äh, mit den polnischen Texten. Jetzt haben äh, sie auch äh, von uns ein Hörbuch äh, auf Deutsch bekommen, das heißt Sie haben jetzt äh, zwei Versionen, können einfach mit beiden äh, Versionen arbeiten, was für Kieze und für den Sprachunterricht auch ziemlich interessant ist. Äh, das heißt, also das kommt auf jeden Fall äh, gut an. Es Ist auch auf YouTube ähm, verfügbar.
1: Also da kann man das sich alles anhören und nachhören und so. Das ist sehr schön.
2: Das heißt, die Pandemie an sich, äh, äh, natürlich äh, war sie äh, nicht einfach für uns alle, aber bestimmte Formate und so weiter äh, würden wir bei Problemat wahrscheinlich auch beibehalten wollen. Bei Lesungen zum Beispiel, äh, warum äh, nicht äh, Hybrid zum Beispiel? Weil äh, wenn 20, 30 äh, Greifswalder äh, bei einer Lesung dabei sind, ist schön. Aber jetzt äh, bei, äh, bei, der, bei der Lesung jetzt mit Walter Paris im Clubkollege hatten wir auch Leute aus Stuttgart und äh, irgendwie aus Warschau und aus anderen Ländern irgendwie, äh, dabei. Und das ist halt quasi auch etwas, was äh, dafür spricht für solche Formate. Leute, die sonst einfach nach Greifswald nicht kommen würden, wegen der räumlichen Entfernung kann einfach zuhören und dabei sein. Und zwar unter Hörspieler oder Hörbüchers. Warum nur einmal eine Lesung machen? Für ein kleines Publikum. Wenn man das gleiche irgendwie aufnehmen kann und sozusagen für immer, verewigen. Für
1: Passt ja auch zum Hörbuchtrend oder für viele Menschen, die eben auch nicht gerne zum Beispiel zu Veranstaltungen gehen ähm, oder es nicht schaffen. Hm. Vor allem, weil sich da ja auch einige internationale Studierende treffen. Und in Greifswald gibt es jetzt nicht so viele davon. Und das
2: finde ich dann auch sehr schön. Das zu erleben. Meine, auf jeden hm. Fall äh, kann man zum Beispiel äh, jetzt so einen Verein jetzt, wie, wie den Polenmarkt oder auch die Deutschsprünsche Gesellschaft, äh, die gibt es auch zwei, äh, zweimal jetzt äh, in unserem Bundesland, äh, Deutschsprünsche Gesellschaft hm. in Vorpommern und in MV. Das heißt, da könnte man sich irgendwie engagieren. Ähm, auch äh, bei, äh, bei verschiedenen Filmfestivals. Das heißt äh, zum Beispiel auch, äh, dass äh, das... Äh, Filmfestival in Rostock äh, oder in Stettin. Also die suchen auch immer sozusagen Helfer, immer Praktikanten. Äh, da wird auch hm. viel ähm, mit, äh, mit, mit den deutschen und polnischen Filmen gearbeitet. Das heißt, auch da könnte man sich zum Beispiel einbringen.
1: Es gibt doch mhm. noch ein Theater, oder? Also ein polnisches Theater, was hier in MV ab und an mal spielt. Hast du da nicht was erzählt gehabt? Äh,
2: ja, also momentan gibt es einfach auch diesen, äh, diesen äh, die, das Theater Brama aus Kolenjow und das Schloss Berlin haben zusammen einen Antrag gestellt und haben relativ viel Geld von der U bekommen, so also Kunst- und Theaterprojekte in der Grenzregion. Jetzt wird zum Beispiel der alte Bahnhof in Kolenjow auch saniert und aus dem alten Gebäude, mhm. Bahnhofsgebäude, wird irgendwie so ein Theatergebäude entstehen. Also wirklich auch faszinierende Sache, dass so etwas in der Grenzregion mit dem EU-Geld auch möglich ist. Es
0: hm. ist schön, dass es so viele engagierte Leute hier gibt.
2: Ja. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir einfach keinen Nachwuchs brauchen. Ne?
0: Nee, das, das stimmt natürlich. <lacht> Aber dann macht ihr hoffentlich fleißig Werbung. Wir natürlich auch.
2: Das heißt, jeder, der sich engagieren mag, kann uns einfach anrufen, kann uns einfach in der Mail schreiben. Und wir freuen uns wirklich über jeden Menschen, der irgendwie etwas machen möchte.
0: Hm, Ja, schon mal. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und mehr über Polen und deutsch-polnische Beziehungen wissen und euch einbringen möchtet, dann meldet euch doch einfach bei Marek Fialek zur Mithilfe beim Polenmarktfestival oder der Deutsch-Polnischen Gesellschaft. Um zu erfahren, wie ihr euch direkt in das Abenteuer Auslandsaufenthalt in Polen stürzen könnt, meldet euch einfach bei uns im International Office per Mail oder dienstags und donnerstags zu unseren Telefonsprechzeiten von 9.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Das war es auch wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao!